0: Temos um problema aí com, com o nosso link Então tive que gerar outro link Vai ter gente que talvez não vai conseguir achar agora, mas paciência Vamos seguir aqui, senão nós vamos ficar muito tempo presos, amém? Aleluias! Então vamos abrir aí em Atos capítulo 1 A partir do verso 8 Amém? Nós vamos estar com o verso 8 Então eu dizia que o Evangelho Ele é simples Mas toda a religiosidade complicou tudo O Evangelho em si Ele é simples Mas a religião complicou tudo O verbo se fez carne A Bíblia diz que Cristo ele é a expressão exata do Deus Invisível, Ele é a expressão exata do Deus Invisível. Então quando Cristo vem e se encarna, aí Ele morre, ressuscita e entramos numa nova aliança, o que se esperava, o que se deve ser feito, é pregar então sob a ótica dessa nova aliança. Mas durante muito tempo, o que nós mais vemos é pregar a antiga aliança. Mencionar um Cristo, mas continuar sobre a mesma ideia de uma antiga aliança. Sendo que, na verdade, a vinda de Cristo. O fato dele de ter se encarnado, tudo mudou, tudo se transformou. A encarnação de Cristo, o verbo se encarnar, então, por isso que Hebreus vai nos dizer que antes Deus falou, falava com os homens, através da sua lei, através dos profetas, mas nos últimos dias ele fala através do Filho. Então, a compreensão da essência de Deus, tudo que nós precisamos saber a respeito de Deus, está em Cristo Jesus. Até então, o homem tinha uma ideia de Deus, mas a partir do momento que Cristo, o verbo que se fez carne, expressou exatamente quem é Deus, como Deus lida com cada situação. Então nós olhamos para a realidade de uma lei, né? a lei veio com um propósito de nos mostrar claramente que precisamos de um Salvador. A lei não expressa Deus. A lei expressa a santidade de Deus, mas não expressa Deus. Agora Cristo é a expressão exata do Deus invisível. Por isso que ele fala, ele pergunta, Jesus nos mostra o Pai e isso nos basta. E Jesus fala, quanto tempo estou convosco? E vós ainda não entenderam nada. Quem vê a mim, vê o Pai.
1: Então, por isso que
0: há tanta confusão na mente de tantas pessoas. Porque não foi pregado a elas o Evangelho. Foi pregado a elas a lei. Foi pregado a elas a velha aliança. Falou de um Jesus que veio, que morreu, que ressuscitou, mas continuou ensinando as pessoas a se relacionar com, a, com Deus sobre a, a ótica de uma velha aliança. Por isso que há tantos cristãos que vivem aterrorizados, com medo, porque eles não entendem por que, que Deus agia de tantas formas na antiga aliança e por que, que na nova aliança as coisas são diferentes. Eles ainda não entenderam o que, que aconteceu. Então, a partir do momento que Jesus fala, quem vê a mim, vê o Pai, e que Paulo deixa bem claro que ele é a expressão exata do Deus invisível. Ele não diz ele é a aparência do Deus invisível. Ele não diz ele é uma ideia do Deus invisível. Ele não diz ele é um exemplo do Deus invisível. Ele diz, ele é a expressão exata. Se é uma expressão exata, é exata. Realmente, quem vê Jesus, vê Deus. Realmente, quando você vê Jesus agindo, a forma como ele lidava com o pecador, é a forma como Deus lida com o pecador. Então, quando ele se encarna e vem estar conosco, ele se revelou a nós. Jesus fala, eu não faço nada de mim mesmo, mas eu só faço o que eu vejo o Pai fazer. Então, se nós não tivéssemos sido ensinados a olhar para Moisés em vez de olhar para Jesus, nós não teríamos tantos problemas que hoje temos com falta de entendimento do Evangelho. Paulo fala, olhando firmemente para Jesus, autor e consumador, a nossa fé. Mas foi-nos ensinado a olhar para Moisés, foi-nos ensinado a ouvir Moisés, não matarás, não roubarás, não, 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 não. Agora é muito interessante a passagem da transfiguração do Monte. Quando Jesus está ali, ele leva Pedro, Tiago e João, e de repente Jesus ele é transfigurado ali. De repente parece Moisés e Elias, e aqueles discípulos ficaram assim admirados, Moisés e Elias. Para eles aqui era o ápice de tudo, peraí, nossa, Moisés e Elias. E eles estavam caminhando com Jesus, mas eles estavam deslumbrados porque eles acabaram de ver Moisés e Elias. eles falam, Senhor, que maravilhoso estarmos aqui que top estarmos aqui vamos fazer três tendas uma para o senhor uma para Elias uma para Moisés vamos ficar por aqui mesmo que negócio está maravilhoso vamos do isso aqui e Moisés representa a lei Elias representa os profetas. Então, o que mais se fazia na antiga aliança é a lei e os profetas. Até então, tudo se resumia a ouvir a lei e os profetas, o que diz a lei e os profetas. Mas eis que ali surge uma voz dos céus. E diz, este é o meu filho amado, em quem tenho completo prazer. Aleluia. A ele ouvi A ele vocês devem dar atenção. Ou seja, a lei está aqui. Os profetas estão aqui. Até agora vocês foram guiados pela lei e profetas. Mas agora que está o meu Filho amado, em quem eu tenho perfeito prazer, e é a Ele agora que vocês vão ouvir. Aí em Hebreus capítulo 2 vai deixar bem claro que Deus outrora nos falara aos nossos pais por meio da lei, dos profetas, mas nos últimos dias Ele tem nos falado através do Filho. Então Jesus está falando, vocês estão... Deus falou, oh, vocês estão muito empolgados com Moisés e Elias Vocês acham que parou aqui Vocês estão deslumbrados com Moisés e Elias Mas eu estou dizendo uma coisa para vocês Olha o meu filho amado aí É ele que vocês vão ouvir Ah pastor, então Tudo que está na lei é inválido E tudo que os profetas falaram é inválido Claro que não Aquilo é a sombra das coisas que haveriam de vir. Eu jamais entenderei por que, que Cristo veio e se encarnou, por que, que precisa de uma nova aliança, se eu não entender por que, que teve a, a, a velha aliança. Eu jamais posso dizer que tem algo novo se não existiu o velho. Jesus jamais poderia pegar ali na ceia, nós vamos cear daqui a pouco e dizer cálice, esse é o cálice da nova aliança do meu sangue, se não tivesse uma aliança anterior. Aleluias. Aleluia. Então, claro que não é inválido. Só que hoje, na nova aliança nós olhamos e ouvimos Jesus, toda a lei e profetas apontaram para Cristo. Paulo fala que a lei me serviu de aio ou de tutor para me levar a Cristo. A lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. Não porque toda essa introdução, para a gente chegar numa simplicidade do que é o Evangelho. Porque nós aprendemos tantas coisas e entramos tanto no misticismo. Por exemplo, hoje aqui nós não, nós não temos um período de, de cantar, de louvor, de música aqui. Tem gente que tem muita dificuldade de adorar a Deus. Porque ele precisa, ele, ele precisa de algo sensitivo, ele precisa sentir arrepios. Porque ele aprendeu que poder de Deus é barulho, é a emoção que eu sinto. Eu chorei na presença de Deus. Não, hoje eu fui cheio do Espírito Santo. E eu não estou contra chorar diante de Deus, só que isso não quer dizer que é poder de Deus algum. Eu sou um cara que diante dele eu tenho vontade de virar cambalhota e fazer tudo, mas isso não é o poder de Deus. Querido, o evangelho é algo tão racional que você não tem noção. Paulo fala de um culto racional. Mas por que fomos levados para o campo da emoção? Porque aonde há emoção, é fácil também de vir a enganação. Quando eu mexo com o seu emocional, É muito gostoso você estar ali adorando a Deus no período de louvor e adoração, é muito gostoso. Mas se você não tiver uma consciência verdadeira do que é o evangelho, naquele momento de emoção, uma pessoa sobe ali e fala a heresia que foi e entra no seu coração. E esse é o perigo aonde chegamos. Tem muitas canções maravilhosas hoje, eu gosto muito de canções de adoração, mas existia um grande perigo. As canções antigas falava, construíam tanto o Evangelho, falavam da Bíblia, nos levava a uma ideia de Deus, a pensar em Deus tinha toda uma construção racional. E hoje todo mundo no campo das emoções. Então por que essa introdução toda? Porque eu vou chegar aqui num ponto importante de Atos capítulo 1, verso 8 que diz: Contudo, Jesus dizendo aos seus discípulos, contudo, recebereis poder. Quando, quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até os confins da terra. Coloquei até aí o título Power, que é o poder em inglês, só para nos chamar uma atenção. Power, contudo recebereis poder. Quando falamos de poder, a gente pensa logo naquele, no emocional, no gritar, né? E o poder de Deus é muito mais do que isso. Aqui Jesus tinha ressuscitado, já tinha ido ao, ido ao Pai, porque ele primeiro ele ressuscitou, Maria Madalena vê ele, tenta tocar nele, ele fala não, não me toque ainda, porque ainda não fui glorificado, ainda não fui ter com meu Pai. Depois ele aparece no meio dos discípulos e aí Tomé que duvidou dele, estava ali, ele falou, Tomé, você falou que precisava tocar, pode tocar em mim agora. Vê, eu não sou fantasma. Fantasma não tem pele, não tem osso. Aleluia! Por que, que Jesus ele é a primícia dos que dormem? É o primeiro em que dormem. porque é o primeiro que morreu e ressuscitou e recebeu um corpo glorificado. Cristo hoje tem um corpo glorificado, mas tem um corpo. E a Bíblia fala que nós vamos ter um corpo semelhante ao corpo de Cristo Jesus. Mas ali eu estava ali, olha, o negócio é o seguinte, vocês caminharam comigo três anos e meio, eu sei que vocês estiveram comigo. Mas por enquanto vocês vão ficar, ó, pianinhos, vocês não vão fazer nada. Porque primeiro vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vós, e aí sim vocês serão minhas testemunhas. Então, ser testemunha de Cristo não era simplesmente o fato deles de terem andado com Cristo três anos e meio. Por isso que Paulo não andou com Jesus três anos e meio. Mas ele recebeu a revelação do Evangelho. Então, por mais que vocês andaram comigo Três anos e meio Teve comigo Mas, peraí Vocês vão ficar em Jerusalém E vão esperar Porque vocês vão receber poder Quando o Espírito Santo Descer sobre vós E aí então Vocês serão Minhas testemunhas Então ser testemunha de Cristo é muito além do que ter conhecimento de quem é Cristo. Da ideia de Cristo. Na ideia de uma filosofia de quem é Cristo. Além dos discípulos, tantas pessoas viram Jesus ali. Esteve com Jesus ali. Fariseus esteve com ele, mas nenhum daqueles que não creram nele nunca foram testemunhas de Cristo. Então, ser testemunha de Cristo é algo que você recebe através do poder do Espírito Santo. E Jesus estava falando sobre o que aconteceu em Atos 2. Que é chamada descida do Espírito Santo sobre toda a carne. Ali uma representação para todos nós. Quando você crê no Senhor Jesus Cristo, você recebe o Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então aí sim você tem o poder para testemunhar. Você vai entender aonde eu vou chegar. Por isso que muitos entenderam que o evangelho era uma ideia de uma filosofia, de uma eloquência do homem. Por isso que nós aprendemos na religião que quando eu quero que alguém aceite Jesus, o que é que eu faço? Vai lá no culto da minha igreja. Por quê? Porque você aprendeu que quem está apto para pregar o evangelho e falar de Jesus é uma pessoa que fez seminário é uma pessoa que formou em algum curso teológico mas ali estavam os discípulos que ficaram com Jesus três anos e meio algum seminário teológico é maior do que isso? Andar diretamente com Jesus? Mas Jesus falou, não, vocês vão ficar quietinhos, porque vocês vão receber poder. Quando o Espírito Santo vier, aí então vocês poderão ser as minhas testemunhas. E é isso que eu quero falar com você nessa noite. Você que criou Jesus, você recebeu esse poder para testemunhar de Cristo Jesus. Vou abrir um parênteses aqui. Em Romanos 1, 16 e 17. Paulo fala assim, Porquanto não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus Para a salvação de todo aquele que nele crê Primeiro dos judeus, assim como do grego Visto que a justiça de Deus se revela no evangelho Uma justiça que do princípio ao fim é pela fé Como está escrito O justo viverá pela Fé. Paulo fala que o evangelho ele é o poder de Deus. O problema é que nós entendemos que evangelho e testemunhar de Jesus é eu ir lá e falar que fulano, nossa, você fuma. Você não pode fumar, não, senão você vai para o inferno. Não, se você não for para a igreja, aceitar Jesus, você vai para o inferno. Não, se você não parar de beber, você vai para o inferno. Não, se você não, 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 não largar isso, você vai para o inferno. O problema é que nós entendemos que o Evangelho é isso. Por causa, baseado na antiga aliança. Os profetas chegavam diante dos reis Igual o rei Davi E falavam, ó oh, rei Davi O profeta Natan, ó oh, Teve um homem assim, assim, assim que, que trabalhava Para um cara poderoso Que tinha várias, vários rebanhos e ovelhas E tinha um homem que trabalhava para ele Que tinha só uma cordeirinha Só que veio um viajante de fora e aquele homem, dando daquele rebanho, em vez de mandar matar um daqueles do seu rebanho, pegou a única cordeirinha daquele homem, que dormia com ele na sua cama. O que é que deve fazer com esse cara, rei? Esse cara tem que morrer. Aí o profeta fala, esse cara é você, rei. Eu te dei quantas mulheres você quis tivesse ter, e se quisesse mais alguma, você ia ter, mas você pegou a mulher do meu servo, Urias. Então, você vê isso na antiga aliança e você acha que é assim na nova aliança. Você vê João Batista que vai dizer para Herodes, ó oh, Herodes, você pegou a mulher do seu irmão, Herodias, você está errado. Estou aqui para dizer que você está errado. Aí você pensa que você tem que fazer do mesmo jeito, você, você ser profeta de Deus, você tem que fazer do mesmo jeito. Agora me mostra onde que Paulo fez assim. Me mostra onde que Paulo agiu assim. Você não vai ver Paulo chegando para ninguém falando Ó, oh, você está fazendo isso e isso, isso Porque a pregação do evangelho da boa notícia É que Deus estava em Cristo Jesus Reconciliando consigo mesmo o mundo Ah, mas Paulo então não falava do pecado? Claro que falava ele deixava bem claro. Ora, antigamente, antes de vocês terem Cristo, vocês andavam como o mundo anda. Mas agora, porque vocês têm Jesus, receberam uma nova natureza. Vocês agora andam de forma diferente. Paulo vai corrigir os irmãos lá de Corinto, que estavam indo ter relação sexual com as prostitutas cultuais no templo. Eram os irmãos da igreja. E Paulo fala, o que vocês estão fazendo? Vocês não entenderam que quando vocês se unem a uma prostituta, vocês estão se tornando uma só carne com ela? Mas quem se une a Cristo é um só Espírito com Ele, e vocês são o templo do Espírito Santo. Ele não disse, não faça isso para vocês serem. Vocês são o templo do Espírito Santo. Como vocês podem misturar com isso? Então, Paulo conscientizava de quem a igreja é em Cristo. É interessante quando Felipe vai pregar o cara da carroça. O cara estava lendo o profeta Isaías. A passagem que tomou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o Núcleo da rainha. O Felipe entra na carro, chega perto dele lá, correndo. O Espírito Santo falou com ele para fazer isso. O que você está tá lendo? Ah, eu estou lendo o profeta Isaías. Essa e essa e essa passagem. Você está compreendendo o que você está lendo? Não. Ninguém me ensinar, como é que eu vou saber? Aí ele sobe na carroça. Aí ele pergunta, esse homem. Ele... O profeta está falando dele mesmo ou está falando de outro? Ele está fala, falando de outro. Aí a Bíblia fala que ele começou a mostrar nas Escrituras tudo sobre Jesus, tudo que apontava Jesus e para Cristo Glória Jesus. Glória a Deus!
1: Aleluia!
0: Então, uma vez que você recebe Cristo Jesus... nasce de novo e se alguém está em Cristo é nova criação é nova criatura as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo é isso que a palavra deixa claro você não vai ver na antiga aliança falando assim, quem ouvir a lei quem ouvir a lei de Moisés é nova criatura você não vai ver isso. Quem obedecer a lei de Moisés é a nova criatura, porque ninguém conseguia obedecer no meu lugar. Mas em Cristo Jesus eu sou nova criação. E o testemunho que eu vou dar é disso que aconteceu na minha vida do que Cristo fez em mim da realidade de Cristo em mim e quando eu recebo esse poder ao crer em Cristo Jesus e começo a revelar Cristo eu começo a ver o transbordar de uma unção, de algo que vai muito além de um entendimento que eu aprendi em teologia. O que mais tem é cristão cheio de teologia, confuso. Eu não estou falando que você não pode fazer teologia, querido, eu tenho teologia. Eu tenho curso bíblico, tenho teologia. não estou falando que você não pode ir para hermenêutica, homilética, eu tenho curso de homilética. Mas isso não é o poder de Deus. O que mais tem hoje, nessa geração, é um tanto de cristãos formados em teologia e não sei do que, e não sei do que, que hoje estão mortos praticamente espiritualmente. Se você está tão cheio de amargura. Isso acontece quando você acha que Jesus ele é entendido intelectualmente. Olha o que Paulo diz aqui, que o evangelho é o poder de Deus. 1 Coríntios 1,18, pois a mensagem da cruz é loucura para os que estão sendo destruídos, mas para nós que estamos sendo salvos. É poder de Deus. 1 Coríntios 1, 24. Todavia, para os que foram convocados, tanto judeus como gregos, Cristo é poder de Deus e sabedoria de Deus. Agora, pega o que Paulo fala aqui. Eu mesmo, irmãos. 1 Coríntios 2, verso 1 ao 5, agora. Eu mesmo, irmãos quando me dirigir a vós, não fui apenas com um discurso eloquente, nem ostentando sabedoria para vos anunciar o testemunho de Deus. Porquanto decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Por isso que eu digo que se Cristo não está sendo pregado, não é Evangelho. Paulo fala, eu decidi nada saber entre vós, a não ser Cristo e esse crucificado. Paulo, judeu, hebreu de hebreus, nascido e circuncidado ao oitavo dia, estudou nos pés de Gamaliel, fez a teologia mais tops das escolas de teologia da época. Estudou aos pés de Gamaliel, Segundo a justiça, que era, a, 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 na lei ele era irrepreensível, mas ele fala que eu decidi não saber mais nada entre vós, a não ser Cristo e Cristo crucificado. O meu assunto com vocês é o Cristo que veio e foi crucificado pelo meu e pelo seu pecado, que pagou a minha dívida, a sua dívida, Porque ele tomou o meu e o seu lugar Aquele que não conheceu o pecado Deus fez pecado no meu e no seu lugar Para que nele Fôssemos feito Justiça de Deus Aleluia,
1: aleluia.
0: Isto é o Evangelho Glória a, Deus. Glória a Deus Agora é muito interessante Porque Jesus ele vinha a expressão exata do Deus invisível caminhou entre nós. João Batista foi lá falar com Herodes, que estava errado. Jesus não foi. João Batista ainda estava no velho. Ele veio para anunciar que Cristo ia vir. Mas ele não tinha dimensão do que era real, o que significava Cristo. Assim como nenhum dos discípulos tinha essa dimensão. Porque esse mistério estava oculto, isso foi revelado à igreja, estava oculto. Eles esperavam que Cristo ia vir, o Messias, fazer uma revolução, que eles iam arrebentar com tudo ia de novo ter os judeus fora da escravidão de Roma, um rei forte que governar sobre eles, dente por dente, olho por olho. Por isso que eles não conseguiam conceber a ideia de um Cristo, que se sentava com pecadores. Porque, na própria lei deles, eles não podiam. Isso é tão real que quando Pedro ele vai até a casa de Cornélio, que era um italiano, um centurião italiano, gentil, porque Deus aparece para Cornélio, está em Atos capítulo 10, Deus aparece para Cornélio. E fala que as esmolas as orações de estavam chegando até Deus e fala para procurar Pedro, mas antes de Cornélio chegar até Pedro, Deus faz uma representação lá de um lençol com animais que era não era lícito ao judeu comer. E Deus fala com com Pedro: "Come, come". E Pedro fala: "Não, não vou comer". Porque de maneira alguma eu vou provar aquilo que é imundo. Aí Deus fala com ele: não é imundo aquilo que eu santifiquei. E se não fosse essa visão, Pedro que era um judeu, por mais que eles receberam o evangelho de Jesus, mas eles não sabiam como é que esse evangelho ia funcionar. Eles acreditavam que o evangelho era só para os judeus. Porque até então tudo era só para os judeus. Deus se revelava aos judeus. Então eles pensavam que o evangelho era só para os judeus. Mas de repente Pedro vai até Cornélio e começa a pregar sobre Cristo. Em nenhum momento na vida você vai ver, você vai ver Pedro chegando ao Cornélio. Você tem que deixar sua vida de pecado. Você tem que deixar isso, deixar de fazer isso e isso e isso. Pedro começa a mostrar nas escrituras Cristo que ele ia vir, mostrar o evangelho, a boa notícia de Cristo Jesus e ao pregar o evangelho, enquanto ele pregava essa palavra, eles foram cheios do Espírito Santo, Espírito Santo e começaram a falar em línguas, começaram a profetizar. E Pedro falou assim, uai, como que eu vou negar? Vamos negar a água se eles já estão recebendo o batismo com o Espírito Santo? Se, eles estão se, 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 se o Espírito Santo não foi negado a eles, eu vou negar a água? E batizou esse povo. Mas aquilo deu um alvoroço na igreja. Porque os outros discípulos foram até Pedro e falaram, Pedro, que absurdo! Ficamos sabendo que você foi na casa de um gentil, comeu com eles, Dentro da casa deles ainda batizou eles. Como é que você faz um negócio desse? Me ajuda com o horário aí, que esqueci meu relógio, pior que Cinco para nove? Jesus. Preciso fechar aqui. Então, meu querido. Pedro pega e fala, chega um papel e repreende Pedro. E Pedro fala, não, meus irmãos. Eu estava na minha oração, na minha casa, antes dele vir até mim, e Deus me mostrou na visão, não considere imundo o que eu santifiquei. Eu não entendi na hora, mas agora eu entendi. que O Evangelho de Jesus, essa boa nova, essa boa notícia, não é só para nós judeus, mas também para os gentios. Aí que eles foram compreender que o Evangelho também era para os gentios. E mesmo assim, depois, quando Paulo vem e começa a pregar os gentios e tal, e, pá, e, os, e os judeus queriam impor a lei, falar, os irmãos judeus lá queriam pôr a, que os gentios obedecessem a lei. E Paulo precisou chegar e falar, não. E teve ali uma reunião que eles fizeram decidir mostrar que não era pelas práticas da lei, não era por aquilo que era tudo sombra das coisas que viriam de vir. O que eu quero te dizer é que você recebeu poder para testemunhar de Cristo Jesus. E talvez você não tenha conseguido testemunhar dele. Porque você não sabe nem como fazer isso. Tudo que você aprendeu é... Oh, vai, ter um, vai ter um teatro lá na igreja, vamos lá. Oh, vai ter um, um evento assim assim na minha igreja, vai lá. Mas esse poder que você recebeu... É para testemunhar de quem Cristo Cristo... É na sua vida, Amém. essa é a simplicidade do Evangelho. Por que, que muitas pessoas ficam tão. Vai, vai, vai congregar em certas denominações, aí ele pede e fala assim: ah, não, eles não dão oportunidade, não, Deus, Jesus não me chamou para ficar só sentado no banco, não. Porque a religião ensinou para ele que fazer a obra de Deus é estar com o microfone na mão pregando um púlpito. Isso se resume, só isso se resume na obra de Deus. Porque muitas pessoas ele entende que ele tem uma vocação para ministrar através da música, e aí, se ele não está no ministério de louvor da igreja, o ministério deparou. Porque ele aprendeu que ali é o um lugar que ele é levita, que nós nem somos levitas. Levita é quem é descendente de Levi. Né? É o levita. E porque muitos ficam horrorizados. Aqui tem músicos. Numa igreja, onde a ideia é não tem que fazer a obra, é um absurdo que não tem louvor. Por que, é que esses músicos não estão aqui, não querem fazer a obra de Deus? É isso que a religião construiu em nós, é isso que foi construído, mas você recebeu o poder para ser testemunha de Jesus. Você recebeu o poder. Independente se você tem seminário, se você não tem... É no seu dia-a-dia... -dia, no seu Instagram... Onde as pessoas querem saber quem é você, elas procuram o seu Instagram, seu Youtube, seu Facebook. Youtube, nem tanto o seu Facebook, porque elas querem saber quem é você. Ou que seja uma mentira, ou que seja uma representação que está ali, elas querem saber quem é você. que se chama perfil infelizmente é uma plataforma de mentiras que a maioria dos perfis não tem nada a ver com realmente o que você é mas o que se espera que ali seja o seu perfil não é o seu avatar é o seu perfil por isso que as empresas te procuram lá como está o seu perfil você é uma testemunha de cristo Aleluias. Por que, que eu sou tão, às vezes, contra esse, essa coisa com o nome de igreja, está a grande igreja? Por quê? Porque a religião nos ensinou a ser mais testemunhas da minha denominação do que testemunha de Jesus. Vai procurar saber, ali tem tudo sobre aonde você congrega, o que sua igreja faz. Isso não é testemunhar de Jesus. Por que, que aquilo nada ali na graça eu estou te ensinando a ser alguém livre em Cristo Jesus? você é livre em Cristo Jesus.
1: Amém. A Deus.
0: Como aquele eunuco que foi batizado? E de repente Felipe som. Da mesma forma que apareceu. E aquele eunuco vai cheio do Espírito Santo.
1: Você acha que ele fez o quê?
0: Aleluia? Por que é tão poderoso isso, pastor? A partir do momento que eu, como pastor na sua vida, sou alguém que te ajudo, te auxilio na caminhada cristã. Mas você não é escravo de mim, dependente de Pastor Gleis. Se o nada além da graça acabar, ah, acabou a minha vida com Jesus. Porque muitas pessoas elas se ofendem com a igreja. Ah, elas se ofendida com a igreja evangélica. Foi... Elas foram feridas. E eu já fui ferido. Beleza. Mas porque muitos que foram feridos. Beleza, você foi ferido com a igreja evangélica. Mas o que, é que explica uma pessoa que foi ferida com a igreja evangélica? E viver uma vida totalmente fora do evangelho de Cristo Jesus. O que, que explica isso? Ela não querer frequentar aquele lugar, eu até entendo, mas ela voltar-se totalmente para o mundo, deixar de ter vida de oração, a pessoa era uma benção e em todo, toda, estava nas vigílias Todo culto ela estava lá, nossa, orar para ele, chamava para orar, na hora do louvor, ah, de repente, ah não, porque a igreja é isso, pastor é isso, pastor é aquilo, eu entendo, se feriu, não quero, não quero, não quero hoje congregar, mas vou e para o a vida mundana você acredita verdadeiramente que o que essa pessoa viveu foi uma experiência com Jesus ou foi simplesmente um idealismo religioso Aleluia eu quero com nada além da graça é que você entenda a simplicidade do evangelho conheça quem é Cristo na sua essência ao ponto que se você tiver aqui para um lugar onde não tem ninguém nem igreja evangélica nem igreja católica tem nada e você for o único cristão naquele lugar Sua vida com Deus é a mesma coisa. Hum. Aleluia! Hum. Glória, Glória a Deus! Sei que a hora está avançando, mas eu estou sentindo de continuar, sei porquê. Sabe, amados, quando eu penso no... O que o Senhor tem, aonde o Senhor tem me levado o que eu tenho ministrado o que a minha esposa tem ministrado e a gente vê como as pessoas elas estão totalmente sem entendimento do que é o Evangelho mas elas estão ao mesmo tempo escravas de um sistema Às vezes, a ideia que se passa na gente como ser humano é o que, é que eu estou fazendo? Nenhum mundo aonde que tudo é números, o que, é que eu estou fazendo? Quando você começa a perceber o que o poder do Evangelho está fazendo na vida daquele que crê. Não há como você parar. Aleluia!
1: Aleluia.
0: Glória a Deus!
1: Aleluia.
0: o Espírito Santo está movendo algo que eu não sei o que eu pensando que eu ia ministrar algo fui para outra coisa mas tem algo novo no ar e eu não sei o que é eu não sei se é para quem está assistindo online
1: Aleluia
0: quero que você comece a adorar a Jesus agora Adorar Jesus Não por causa de uma música que está tocando uhum. Apenas uhum. Perceba A presença dele Ele habita em você Ele já está em você Amém <risos> Mas existe algo que Deus faz. Existe um, algo que acontece de uma forma diferente, como há um, uma presença manifesta de Deus. E é o que eu estou percebendo agora. Ó oh, Espírito Santo. controle é seu, Espírito Santo de Deus o controle não é meu eu direciono nessa
1: noite
0: aleluia <risos> aleluia glória a Deus tu és exaltado Senhor Jesus Tu és glorificado, Senhor Jesus. Tu és incomparável. E a Ti seja a honra. E a Ti seja a glória. E a Ti seja, a a ti seja o louvor.
1: Aleluia.
0: Aleluia. A Ti seja a honra. A Ti seja a glória. A Ti seja o louvor. Doce Espírito de Deus.
1: Aleluia. Nos conduza
0: Nos conduza Aleluia
1: Aleluia
0: Aleluia
1: Gostaria de pedir a Priscila para ir distribuindo a ceia bom
0: Então minha alma canta a ti Senhor Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Então minha alma canta Ti, Senhor. Grandioso és Tu, grandioso és Tu. Ti, Senhor Grandioso
1: és Tu
0: Grandioso és Tu Então minha alma canta a Ti, Senhor Grandioso é Tu Grandioso Glorificado é o teu nome, Jesus
1: Senhor.
0: Glorificado é o teu nome, Jesus A tua igreja te adora A tua igreja te exalta Maranata, Maranata Ora, vem, Senhor Jesus
1: Maranata,
0: Maranata, Maranata. Ora,
1: vem, Senhor
0: Jesus Aleluia Aleluias, aleluias, aleluias. Glória, a Deus. glória a Deus, aleluias. É tempo de você entender quem você é em Cristo Jesus. Aleluias, é tempo de você assumir o seu perfil. É tempo de você assumir o seu perfil Como testemunha de Cristo Sim, Jesus
1: Obrigado Jesus por essa palavra
0: Nunca precisamos tanto de testemunhas de Cristo Como Aleluia. na era que estamos vivendo hoje Aleluias. Aleluia Aleluia essa palavra é para você, meu querido. Essa palavra é para mim. Você recebeu poder para ser testemunha de Cristo Jesus. Você recebeu poder para ser testemunha de Cristo Jesus. Você não é testemunha do nada nem da graça. Você não é testemunha da Igreja Batista Você não é testemunha da Igreja Quadrangular. Você é testemunha de Cristo Jesus
1: Aleluia, só glória a de Deus Aleluia
0: O mundo está carente de Jesus Você tem Jesus Glória a Deus Aqui no Nada Além da Graça, nós estamos aprendendo que você não está preso a um perfil religioso. Mas você tem um chamado em Cristo. Ouça o Espírito Santo, ele vai te dar um caminho ou uma estratégia do que você vai estar fazendo agora para frente. Mas você vai sair desse lugar de comodismo não é de trabalhar na igreja evangélica não é isso que eu estou falando é aonde você estiver Deus vai te mostrar como mas o mais importante é que você entenda o Espírito Santo está dizendo nessa né, noite você recebeu poder para ser testemunha de Cristo Jesus. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu te entendo a frustração com o sistema evangélico, de igreja evangélica. Eu entendo a sua frustração com o sistema, seja de que for religião. Mas agora, o que eu estou falando com você nessa noite, é do poder que você recebeu para testemunhar Cristo. Sabemos que a salvação é pela é. graça em Cristo Jesus, isso é fato. Mas será, querido, no dia que estivermos diante dele, ouça o que eu estou te dizendo, estou falando de galardão agora. Você vai olhar nos olhos de Cristo Jesus. O tribunal de Cristo, que é onde a igreja vai estar. O trono branco é para quem não aceitou Jesus, mas nós vamos estar diante do tribunal de Cristo, nós vamos olhar naqueles naquele olhos cheios de fogo.
1: Aleluia. Aleluia.
0: Ele vai olhar para você e para mim e dizer, você recebeu o poder.
1: Glória a Deus.
0: Você recebeu o poder para ser minha testemunha. Sim. Ah, ah, Jesus, mas a igreja que eu congregava, que igreja? Que igreja? Eu só conheço uma igreja. Essa que está aqui diante de mim. Eu não conheço Batista. Eu não conheço Nada Além da Graça. Eu não conheço Quadrangular. Eu não conheço Igreja Católica. Eu conheço esse povo que está aqui diante de mim porque creu em mim. Hoje você está salvo porque creu em mim Mas eu contava tanto com você Como minha testemunha Sabe, querido Jesus conta Comigo e com você E com o é um Evangelho da Graça Sabe Querido, o evangelho da graça Nos dá Ainda Uma Como é que é a palavra Nos dá um encargo ainda maior É você saber Receber algo E se calar Então essa palavra não provém de Gleison Rodrigues Sim com todas não, mas como A Soreba costumava dizer Eu só segurei o microfone Que nem segurar eu segurei Hoje quando alguém quer saber quem é você Ele te procura No seu perfil você recebeu poder para ser testemunha de Cristo você não precisa trabalhar na sua denominação mas você recebeu algo é tempo de você ir fazer discípulos. Aleluia. Obrigado, Senhor. Aleluia. E eu não sei quanto a você, mas eu estou queimando muito essa noite.
1: Uhum.
0: Estou queimando muito essa noite. Aleluia. Alguém está querendo falar alguma coisa? Alguém está assim? Está vindo no seu espírito alguma coisa? Amém? Amém. Senão não vamos continuar. Jesus estava ali na ceia, porque era Páscoa, com seus discípulos e era a última Páscoa que ele ia estar junto com eles e ali eles estavam num jantar não tinha nada diferente além do jantar de Páscoa é uma reunião costumeira mas de repente ele pega aquele pão que está ali e ele fala Este é meu corpo que é partido por vós <risos> E esse, pegou aquele cálice que estava ali e falou Esse é o cálice da nova aliança do meu sangue Todas as vezes que vocês comerem Desse pão tomarem esse cálice vocês anunciam a morte do Senhor até que ele venha todas as vezes que vocês estiverem nessa comunhão reunidos com esse propósito de comunhão lembre de mim você vai olhar para esse pão, você vai olhar para esse cálice, você vai lembrar do meu corpo na cruz do calvário você vai lembrar do meu sangue derramado E vão se alegrar Porque hoje eu vivo Aleluia Participemos do pão
1: Obrigado
0: Jesus Obrigado Obrigado. Participemos do cálice. Ai,
1: Deus
0: Muito obrigado, Jesus. Hoje foi um momento que divisou de águas aqui no Nazarim da Graça. Amém.
1: Glória a Deus.
0: Eu não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa mudou Amém Obrigado Senhor Jesus Pelo prazer que temos de estar na Tua presença De vivermos na Tua presença Porque o Senhor está em nós Mas pelo prazer Da Tua glória manifestada do nosso meio
1: Obrigado Senhor
0: Obrigado Senhor pela Tua misericórdia sobre mim Obrigado, Senhor Jesus, porque eu não sou capaz de mim mesmo Mas eu recebi poder Para ser testemunha do Senhor Cada um de nós que cremos no Teu nome Nós recebemos poder para ser Tua testemunha E o mais gostoso Desse Evangelho é da Graça Dessa simplicidade da Graça e da realidade de que o Senhor nos fez, todos nós, reis e sacerdotes. Que nesse entendimento, eu não posso transferir o meu sacerdócio para o meu pastor. Eu não posso transferir o meu sacerdócio para o marido, para a esposa. Não. Todos nós somos sacerdotes Todos nós Eu não posso transferir Na religião eu transfiro para o homem Na intimidade Eu não transfiro Porque todos nós Recebemos poder Para ser testemunha Para ser testemunha de Cristo Jesus
1: Aleluia
0: Obrigado Senhor Jesus Obrigado para as pessoas que estão sendo curadas agora
1: Sim Senhor Obrigado mesmo Jesus Eu creio
0: nessa palavra Senhor Nós cremos nessa palavra Obrigado por pessoas sendo curadas fisicamente, pessoas sendo curadas emocionalmente. Obrigado por pessoas sendo libertas agora. Obrigado, Pai, por pessoas se levantando como verdadeiras testemunhas de Cristo. Obrigado, Senhor, que pessoas que estavam dormindo estão despertando hoje para honra e glória do Teu Obrigada. Santo Nome. Obrigado por aqueles que estão acordando, acordando do sono. Desperta tu que dormes, desperta. Aleluia. -se. Obrigado, Senhor. Obrigado por você que está nos acompanhando pela internet, você que está presente. Se você Entende a palavra e livre e espontânea vontade que é ofertar nesse ministério? Você tem tudo que você precisa aí na descrição. Você que está presente pode ofertar, dar, entregar a pastora Amário, colocar na caixinha, fazer um pix depois. Né? Que você seja livre. Amém? Amém? Amém. Obrigado. Até quarta-feira que vem. Aqui juntos. No decorrer da semana, você sabe, você é testemunha de Cristo, Jesus.
1: Amém. Amém.